0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Existe uma pergunta que a gente sempre se faz. Como que a demanda por mão de obra em tecnologia afeta o mercado como um todo e o país? Esse é um tema que a gente discute há muito tempo, há anos, e é bastante complexo, tem muitas variáveis. No episódio de hoje, a gente vai trazer alguns pontos de vista diferentes uh, em relação ao que a gente já discutiu, e eu tenho certeza que você vai conseguir tirar alguns insights dessa discussão. Para debater esse tema comigo, eu trouxe a Laura Santana, que é gerente de desenvolvimento de negócios na WS, e o Miguel Carvalho, que é co-founder da Takeit. Vem com a gente. Estou aqui com duas pessoas para a gente debater esse tema, estou aqui com a Laura Santana da AWS, seja bem-vinda, Laura, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro, obrigada pelo convite. O, o prazer é nosso, e Laura, conta um pouquinho o que, que você faz na AWS para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Olá pessoal, meu nome é Laura Santana, meus pronomes são ela dela, eu estou usando uma camiseta verde, eu tenho a pele clara, cabelos e olhos claros. Eu sou bibliotecária de formação, atuo na área de ciência da informação e cultura há mais de 10 anos e eu trabalho aqui na AWS, na Amazon Web Services, como gerente de desenvolvimento de negócios na área de Skills to Jobs que é a área de habilidades para o mercado de trabalho, articulando oportunidades de qualificação profissional em computação em nuvem para audiências socialmente vulneráveis na América Latina.
1: Uau, Laura, fiquei até com a especificidade do, 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 do teu desafio, a gente vai entrar nesse ponto aí, que eu, quero, eu quero explorar, e também estou aqui com o Miguel Carvalho, da Take It. e Miguel, conta um pouquinho sobre você, seja muito bem-vindo, e conta para quem está ouvindo o que é a Ticket para eventualmente ter algum parceiro,
0: alguém que pode se, se conectar com você também. Boa, testando novos canais de venda aqui, né? Pedro, obrigado aí pelo convite. Então, meu nome é Miguel, sou fundador da Ticket. Formei como engenheiro na, na Federal daqui do Espírito Santo, mas durante a faculdade trabalhei muito como garçom, e aí falando então até um pouco da, da Take, aí quando eu trabalhava muito como garçom, eu vi toda uma disrupção ali acontecendo no mercado de delivery, fomentando muito o negócio, mas da porta para dentro ali, do restaurante estava tudo muito caótico. De, há muitos anos tudo acontecendo ali, a mesma coisa. Então a Taked nasceu como uma ferramenta ali, a gente partiu de um garçom digital, uma solução de QR Code para ajudar o restaurante ali, a vender mais, reduzir custos. Mas com o tempo a gente entendeu que a nossa principal proposta de valor era entregar tudo que o restaurante precisasse de tecnologia, da porta para dentro no único lugar gestão, garçom digital, a parte de delivery também, CRM, fidelidade, automação e agora começando a entrar na parte de serviço, né, para poder democratizar, trazer, mostrar que as boas e as melhores tecnologias não são exclusividade de McDonald's nem Starbucks, a gente vai levar para os pequenos e médios.
1: Opa, olha aí. Depois a gente vai explorar um pouco uh, uh, essas questões, mas eu queria mergulhar nesse, no tema, né? a gente está falando aqui de, do gap, né, o gap de profissionais, que é uma coisa que a gente lê muito, a gente, às vezes, vê um artigo e fala, pô, faltam não sei quantos mil desenvolvedores, faltam, e, e a gente não sabe o que, que isso significa. Então, eu queria primeiro perguntar para a Laura, aqui, vamos começar aqui, Laura, com você, para você contar, primeiro, o que, que é esse gap que todo mundo fala, qual o tamanho desse, desse buraco, se é só no Brasil, se você puder dar uma perspectiva aqui global, a gente está preocupado, obviamente, do nosso lado aqui com o Brasil, até pela competitividade como, como nação, né, como país, isso é uma coisa super importante para a gente. E, e aí eu queria entrar com vocês, e um, um degrau abaixo, que é... Quando a gente fala de gap de profissionais, que tipo de profissionais quando a gente fala de desenvolvimento, o que, que é? Falta é mais é back-end, a gente que saiba é, lidar com, com front, com o que, que é, né? Então vamos, vamos começar de cima para baixo, Laura, para quem está nos ouvindo aqui entender desse, o tamanho desse, desse gap. Legal, fantástico.
2: Eu queria usar uma palavra que o Miguel trouxe quando ele se apresentou, que é a palavra democratização. A gente está vivendo uma época é, sem precedentes, a gente usou muito essa palavra na época do Covid, mas hoje no mercado de trabalho isso também se aplica, é uma grande realidade e de acordo com a Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais aqui no Brasil, a gente está esperando... É uma demanda de mais ou menos 800 mil novos profissionais na área de tecnologia entre 2021 e entre 2025. Então, esse é um dado nacional. Mas aí, quando a gente olha para o globo... O Fórum Econômico Mundial, eles lançaram recentemente um relatório chamado Future of Jobs, onde eles foram fazer uma análise do que a gente vai esperar do mercado de trabalho em termos de demandas de profissionais e quais são esses profissionais e quais são as habilidades que a gente vai precisar enquanto sociedade daqui para frente. E eles trouxeram um dado global que é um pouco assustador, de que até 2025 eles estimam que 85 milhões de empregos possam deixar de existir, por conta da automação, por conta da inteligência artificial, por conta das transformações impulsionadas pela tecnologia e pela digitalização. Então isso, quando a gente para para olhar, observar o tamanho do volume de novos profissionais e as áreas que a gente precisa desses novos profissionais, a gente precisa de, de mecanismos democratizantes. Né? A gente sabe que o número de talentos formados hoje, não só no Brasil, mas no mundo, através das vias formais de educação superior, certificações, diplomas e etc., não vão dar conta do número de empregos e de trabalhos que a gente precisa no mercado. E aí, quando a gente para para observar, então tá bom, quais são as habilidades, quais são essas categorias profissionais que a gente está, é, que a sociedade está tanto demandando? O Fórum Econômico Mundial ele listou algumas especialidades e algumas profissões como as mais relevantes nesse momento. E aí eu gosto de frisar que a computação em nuvem ela é transversal a todas essas categorias profissionais e a todas essas tecnologias que estão sendo demandadas. São elas, analistas e cientistas de dados, especialistas em Big Data, especialistas em Machine Learning Inteligência Artificial e cybersecurity. E aí, é, o, Fórum, o Fórum Econômico Mundial está estimando que até 2027 a gente tem um crescimento de 30% na demanda dessas profissões. Então, a gente pode perceber que realmente existe uma demanda muito grande por essa democratização de acesso às habilidades para gerar esses novos profissionais.
1: Legal. E, e olha que interessante, você falou que está com um de, quase um problema de balanceamento aqui. A gente está formando gente é, é, e não para aquilo que a gente precisa. né A gente está tá desbalanceado também uh, em termos de formação. Mas eu queria perguntar para você, Miguel, uh, você que está na, na trincheira lá desenvolvendo, produzindo, né? quando, quando você pega talentos na área de... Uh, desenvolvimento, talentos na área de tecnologia, o que você que 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 encontra na linha de frente? Quer dizer, você tem dificuldades de contratar, você está vendo que, obviamente, um efeito do que a Laura está falando é, obviamente, inflacionar também salários e impactar uh, uh, é, empreendedores, né? quer dizer, que estão iniciando a jornada, precisam ter uh, acesso a esse pool de talentos que está cada vez mais escasso, e aí Uh, acaba não conseguindo ou você vai ter que formar essas pessoas você mesmo dentro de casa e aí acaba perdendo, acaba aumentando o turnover, porque a pessoa se desenvolve e aí ela vai buscar um outro patamar. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga?
0: Legal, Pedro. Acho que a primeira coisa que eu vejo aqui no Brasil é que a demanda por profissionais de tecnologia ela é global, mas a nossa oferta, por estar no país com a moeda mais fraca, é local. Então, assim, se no mundo isso acontece, aqui no Brasil isso é pior, né? é mais difícil para a gente. É, aqui na Teikit, por sorte esse mesmo trabalho, um pouco de cultura ali a gente não teve turnover até hoje, time de tecnologia a gente tem quatro pessoas ali no time cinco pessoas agora no time é, mas o que, que eu sempre falei que era a nossa grande dificuldade, é o que a gente olha muito a gente não busca o programador de Harvard eu busco o programador que se precisar ele vai na cozinha do restaurante ali entender o que está acontecendo Eu não preciso, realmente o que a gente desenvolve aqui hoje, não envolve cyber security, não envolve diversas essas coisas, então bom para esse tipo de programador, até então a gente tem conseguido bem. A gente, não, a gente não tem salário inflacionado, a gente consegue reter, a gente transforma como sócio, usa instrumento de vesting ali para evitar esses problemas. Mas um problema que a gente teve, por exemplo, foi relacionado à infraestrutura, né? Então, o que a gente chama ali de DevOps. Salários totalmente inflacionados, não entrando é no mérito de ser justo ou não, mas o um salário bem alto, muito fora da nossa realidade, difícil de encontrar. E a gente acabou terceirizando isso. Que, ok, não é nosso core business, né? o, o que a gente desenvolve é tudo web, não é nosso core business, mas é muito importante. Então, eu entendo que essa questão da oferta e demanda, dentro da programação existem várias áreas. É, algumas a gente tem uma oferta boa, a gente consegue com bons salários. Outras a gente tem dificuldade e outras para a gente é impossível, é irreal. Então, a gente acaba ali contratando uma outra empresa. O que eu vejo agora com o tempo, vindo inteligência artificial e aumentando a complexidade disso... Do, do, das tecnologias que estão sendo utilizadas cada vez mais vão ser exigidos é que esses programadores então assim a gente olha o programador a um certo nível e o diferencial começa a ser soft skills mas eu acho que agora com o que está vindo para cá, essa revolução que a gente está tendo o bom programador não vai ter para onde ele fugir a gente está tendo muita coisa de no-code então aquele programador que não é bom, tão hard skill, ele vai ser substituído ele vai ser otimizado é, e o hard skill, acho que a gente vai ter uma nova corrida igual a gente teve alguns anos atrás no início da pandemia, tá? E assim é, é complexo o que, que vai acontecer com isso. Você está falando uma, uma coisa interessante que eu
1: queria eu queria até explorar aqui com a, com a Laura essa questão, né? Depois eu queria explorar com vocês dois a questão do, do nível de skill. Você tá falando o seguinte: quem quem tem uma formação talvez mais, mais soft, né? Mais, mais superficial em relação à a, a parte técnica, vai ter mais probabilidade. De, de ser substituído por plataformas e tudo mais e aquela pessoa que está lá mais no core e, e você deu um exemplo que acho que corrobora o que a Laura falou de ela falou de pô, DevOps tá tá inflacionado né tem 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 tá mais difícil encontrar e a minha pergunta Laura em relação a, a isso é uh, a gente tem vários cursos que preparam teoricamente é, é, os jovens para o mercado né de, de universidades e tudo mais, esses cursos, eles na sua avaliação, no seu entendimento, eles não suprem profissionais com a velocidade que a gente precisa ou eles não suprem profissionais com a especificidade técnica que o mercado precisa? Eles não preparam do jeito que a gente precisa essas pessoas para o mercado ou, ou as duas coisas, né? qual, que é a sua, qual que é a sua visão?
2: Boa pergunta, Pedro. E essa é a minha visão, enquanto é, bibliotecária, por exemplo, que viveu uma carreira acadêmica e de pesquisa durante mais de oito anos. O que eu sinto é que os canais de educação formais, como as universidades, elas não formam as pessoas na velocidade que o mercado precisa. E aí a gente está tendo um boom de edtechs, de bootcamps, de outros mecanismos, que eu vou chamar, entre aspas, de informais, que estão dando, estão dando conta da velocidade que o mercado precisa e com as habilidades técnicas específicas que o mercado está demandando hoje. A própria AWS hoje faz uso de inúmeros recursos para ajudar nesse gap também. A Amazon ela assinou um compromisso público, a AWS assinou um compromisso público de treinar 29 milhões de pessoas ao redor do mundo até 2025 nas habilidades de computação em nuvem. E eu gosto de chamar que esse esforço ele é para ajudar tanto as empresas quanto as pessoas que trabalham nas empresas, mas a sociedade de forma geral na fluência da nuvem adquirir o vocabulário, o entendimento básico mínimo é, para você se familiarizar com os conceitos de nuvem e conseguir tanto atuar do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de gestão. Né? Então, a gente está investindo fortemente para ajudar essas 29 milhões de pessoas ao redor do mundo a, a desenvolver essas habilidades tecnológicas com treinamentos gratuitos em computação em nuvem através dos programas é, educacionais da AWS, através das nossas plataformas digitais de cursos, como a AWS Skill Builder. E aqui, com a ACE, a gente também desenvolveu um programa de treinamento é, que é o Ace Ventures e AWS computação de nuvem para startups com foco em treinar 20 mil profissionais do mercado de qualquer nível de conhecimento e também de forma completamente gratuita. Então esse tipo de iniciativa hoje também ajuda a democratizar o acesso à informação, ao desenvolvimento de habilidades para qualquer pessoa, mas eu queria é, me aprofundar em um ponto que o Miguel trouxe e eu adorei o exemplo que, que ele trouxe sobre o programador que vai na cozinha do restaurante entender qual que é o problema, é que é realmente as soft skills, as habilidades humanas, né? Nesse relatório do Fórum Econômico Mundial que eu tinha mencionado anteriormente, ele fala sobre como habilidades de pensamento analítico e habilidades de pensamento crítico e criativo estão sendo demandados à frente de habilidades técnicas. Então, o desenvolvimento de habilidades humanas, que são essas soft skills, como a gente costuma chamar normalmente, é, elas são extremamente essenciais para o desenvolvimento do trabalho e eu acredito muito que quando um indivíduo está equipado com as habilidades humanas necessárias e ele fa faz uso das habilidades técnicas que ele tem, ele consegue causar um impacto muito maior na organização que ele Trabalha. E essas habilidades humanas, elas incluem uma variedade de domínios cognitivos que não necessariamente um bootcamp daria conta, mas uma experiência acadêmica mais longa na universidade daria. Por exemplo, como trabalhar em equipe, como. De habilidades socioemocionais, de tomada de decisão e liderança, então a, o equilíbrio, o balanço entre esses dois tipos de educação, eles idealmente formam o talento diverso ideal que as empresas e as organizações estão buscando.
0: Laura, acho que até completando o que você falou, acho que um, um caso perfeito disso tudo, do, de unir a, a parte da universidade com a parte dos bootcamps, é o Pedro, que é o nosso, outro Pedro, né? o nosso CTO aqui na Teikit, Pedro Faro. Quando eu o conheci, né, ele, foi, ele foi a primeira pessoa a vir para a ele estava no oitavo período, se eu não me engano, da faculdade dele, na área de computação. Mas, é, então, ele tinha um perfil de soft muito bem desenvolvido, um programador com excelente nível de comunicação Sabia, eu conseguia mapear tudo o que estava acontecendo, eu entendi que a tecnologia que ele estava desenvolvendo não era um robô que usava, era um ser humano, eu acho que isso é, quando eu falo da pessoa ir na cozinha, ela vai entender que tudo aquilo que ela está desenvolvendo não é um engenheiro, no nosso caso, que vai utilizar, nem um doutor, é, é, cara, é um ser humano ali, às vezes, com nível de educação que não é dos mais, com nível de conhecimento técnico que não é dos mais elevados. Então, ele veio com isso muito pronto. Mas, em termos técnicos, a universidade não preparou ele tão bem para isso. Onde que ele foi aprender? Com bootcamp. Da, da Rocket City, não, não lembro, é, mas foi com o Bootcamp que ele aprendeu. E como que a gente começou, ou, ou como é que a gente mapeou os nossos processos seletivos aqui de novos programadores? Um, esse cara, e aí o pessoal fala, ah, programador não precisa de faculdade, ele aprende por fora. Ele aprende o hard, mas o soft não necessariamente. Então a gente olha se ele teve uma vivência ali de universidade. Um, esse cara teve que enfrentar o vestibular. Não entra em mérito do vestibular, mas o vestibular é sempre um desafio. Então, cara, esse cara superou ali um desafio. É, dois, ele teve que viver em comunidade ali é, e aí a gente sabe que nem todo programador consegue fazer isso muito bem se ele não fez a universidade, beleza, vamos descobrir que tipo de trabalho coletivo ali que ele já fez tem que ter tido algum e não é um coletivo digital, coletivo humano jogou futebol, sei lá, qualquer coisa e dois, a gente não olha a gente, então a gente olha o soft skills com isso é um dos pré-requisitos, mas o hard skills a gente costuma olhar das duas uma, ou se ele fez algum bootcamp, algo disso se, ou se ele tinha alguma experiência prévia ou quando a gente passa um desafio. Esse cara vai ter que se virar e entregar um bom desafio. E aí, em tese, esse é o tipo de programador que aqui para a realidade da Tech a gente traz como perfeito. Ele consegue ter uma visão do todo, ele consegue se comunicar bem com o time de produto, com a área de suporte, com todo mundo ali. Sabe quem que vai estar tá usando a nossa tecnologia? Ele tem um conhecimento técnico aqui para a gente que é ótimo para aquilo que a gente quer. É, não, a gente não busca aqui usar o Zé Musk, mas a gente busca que aquele programador que ele é excelente, ele é dedicado, ele vai evoluir mas ele tem uma noção do todo, ele se comunica muito bem, ele cria uma fluidez assim perfeita. E aí eu diria que esse é um tipo de programador que, que é difícil você encontrar no mercado, mas eu acho que assim eu, eu meio que completaria com isso, né? ele entender que é um humano, cara, que vai... e qual é esse tipo de humano que vai estar utilizando ali, é, é um pouco difícil ali, mas bom, acho que eu concluiria
1: com isso. É, eu, eu, é um excelente ponto aí, e eu acho que vocês dois né, estão tão trazendo esse... Uh, essa, esse tema aí do pô, não adianta aprender a parte técnica se você tem toda uma parte comportamental, atitudinal que, que vai fazer a diferença. E eu tava eu tava lendo uma entrevista com o Ian Bremer da Eurasia Group e ele tava falando dessa tendência de, de, de desglobalização que a gente está vivendo, né? desglobalização dos Estados Unidos começar a produzir os chips, e, né, o, a, a tendência dos países se tornarem independentes em termos de energia e tudo mais, e ele falando do Brasil, que o Brasil está muito bem posicionado, o Brasil está muito bem posicionado, porque ele não é uma nação militar, então ela não vai tomar um partido tão forte, mas tem um gap aqui do Brasil que é a parte de digitalização dos negócios. Nossos negócios não são digitalizados o suficiente. Né? Então, o Miguel, por exemplo, o negócio dele ajuda o restaurante a se digitalizar, digitalizar a jornada do cliente quando acontecendo na mesa e tudo mais. E, obviamente, a gente precisa de mão de obra para suprir, para desenvolver tudo isso, né? ou seja, como que no nosso projeto de país a gente se torna competitivo olhando para frente, porque senão o Brasil vai ficar relegado à agricultura, vão ficar produzindo, né? vai ser o celeiro do mundo, aquilo que a gente já sabe, né? eventualmente depois a gente conseguir proteger a Amazônia, e né? estou sendo otimista aqui, né? vamos conseguir proteger a Amazônia e talvez tenha toda uma... Um, um, um ecossistema a se criar em, em torno disso, mas esse elemento falta, esse elemento falta, e, e quando a gente pensa, numa olha para uma comunidade né, carente hoje no Brasil, e, e olha, olha o capital humano que tem ali, o potencial de transformar né, em termos socioeconômicos essa comunidade, a tecnologia surge como um, um, um grande impulsionador, né, Laura? Então, tem um impacto, eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre o impacto disso, o impacto socioeconômico da gente trabalhar essas frentes no Brasil, uh, que eu acho que é importante a gente falar, porque ela, quando a gente vê o, o que o Miguel está fazendo, é a ponta do iceberg, quer dizer, ele já é um empreendedor que está tocando um negócio, ajudando, mas tem toda uma cadeia que leva até aí, e você fala, de e a gente, às vezes a gente fala de nuvem, e fala, não, a nuvem já tá já está dominado, já está, pô, não, nuvem a gente está no começo da curva, se a gente olha a nuvem, a gente ainda está no começo da curva, AI nem se fala, né, o machine learning que você falou que é uma das competências, tá lá atrás, a gente ainda tem muito o que crescer, ou seja, como é que você vê tudo isso, Laura?
2: Nossa, esse ponto ele é fantástico e aí para isso eu vou aproveitar de novo o relatório da Brascom que eu mencionei e trazer alguns dados novos que acho que são importantes para a gente entender o papel é, e o real impacto da democratização do desenvolvimento de habilidades em tecnologia para audiências socialmente vulneráveis ou grupos minorizados é, aqui no Brasil particularmente, por quê? O setor de TI hoje, ele é responsável por pelo menos 4% dos empregos em nível nacional. E ele garante duas vezes a média salarial nacional. Então, quando você brinda um emprego na área de tecnologia para uma pessoa, você tem o potencial de mudar o extrato social dela e da família dela. Qual é a grande questão disso? A gente não pode achar que só é, promover um curso de qualificação em tecnologia para uma pessoa socialmente vulnerável, que está resolvido. Em primeiro lugar, quais são as condições que precisam ser dadas para essa pessoa ter a qualidade de concluir esse curso, de, de fato, desenvolver as habilidades? Quais são as condições prévias que ela precisava ter tido para conseguir chegar pronto para um curso na área de tecnologia? Às vezes é uma questão de acesso à educação básica, que aquela pessoa não teve, e aí ela não tem condição de desenvolver essas habilidades no mesmo ritmo, no mesmo passo que uma pessoa que teve acesso à educação superior, por exemplo, mas eu acredito muito é, que esse esforço é, de aumentar as oportunidades de acesso à educação na área de tecnologia, seja de forma formal ou informal, tem um potencial de inclusão socioprodutiva, redução de desigualdade social e crescimento econômico imenso, mas para isso a gente precisa trabalhar com diversos atores na sociedade, não é apenas as empresas, são as empresas com os governos, com as universidades, com as comunidades locais, a gente precisa criar o que eu chamo de diamante é, da qualificação, que eu emprestei um conceito, e aí sou eu, acadêmica, falando, tá? Eu emprestei um conceito da sociologia, que é o diamante do cuidado, que avalia quais são os atores na sociedade é, envolvidos na prevenção de políticas de cuidado. Aí a gente transfere isso para o acesso à qualificação a educação? Quem são as organizações, quem são as pessoas que precisam estar envolvidas no desenvolvimento de políticas públicas, no desenvolvimento de políticas institucionais de equidade, de inclusão e de qualificação profissional? Então, Eu não tenho muitas respostas para isso ainda, mas eu trago esses questionamentos para que a gente possa refletir sobre qual é o papel de cada um de nós que está aqui, por exemplo.
1: Perfeito, é. Eu, 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 eu acredito muito nisso como mola propulsora é, para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Né? Eu acho que esse é um, esse é um caminho importante e sem volta. A gente não tem muita escolha, a gente não pode, né? Não tem muitas opções para a gente fazer isso. E aí, quando a gente pega a maior parte dos negócios, também tem uma questão cultural, né, Miguel? Quando você pega a maior parte dos negócios do Brasil, não existe um, uma conscientização. Uh, da, da, do, do que é possível fazer quando a gente fala de digitalização e como você está na, literalmente na ponta do negócio médio brasileiro, né? que a gente pensa, pô, negócio a gente imagina a Vale, a Petrobras, não, não. O, os, os empreendedores brasileiros que a PMEs correspondem boa parte dos, dos, dos negócios do Brasil e empregam boa parte dos brasileiros, uh, são, são negócios que empregam. Muita gente e muito na área de serviços é o Brasil, é um país que é notoriamente serviços fazem uma parte, compõem uma parte importante da nossa economia. Como é que você vê lá na ponta, Miguel? Porque é, é, é ali que puxa, é ali que puxa toda a demanda. Como é que você vê na ponta a conscientização dos negócios? E eu já trabalhei antes da ACE no negócio é, vendendo para restaurantes também, uh, como é que você vê agora, 10 anos depois, aí, como, é, como é que está isso, como é que está essa conscientização, o impacto de negócios como iFood e tudo mais, que acabaram trazendo até uma camada em cima dos restaurantes aí, de, de, com a pandemia acelerou, uh, como é que você vê
0: tudo isso, Miguel? Boa, Pedro. É, assim, só para começar finalizando um pouco da Laura, é, a gente fala muito de democratizar ali, a educação, o acesso, mas é sempre bom fazer uma conta, quanto é que custa um notebook hoje? Minimamente de dois mil reais, quanto é que custa um celular? um dos mais, Nem vou falar dos mais modernos ou da marca mais cara, mas 1.500 para cima, uma família aí de, de mais pobre, assim... Tem quantas pessoas? Cinco? Então, 3.500 Banda, banda também, né, Miguel? Quanto que custa a internet? Internet, perfeito. Acesso à internet. Então, assim, imagina que uma família de cinco pessoas, todo mundo tem que ter um computador. Se você quer que essas pessoas, de fato, sejam digitais, essa é uma ferramenta de trabalho, cada um tem que ter o seu. Só que antes de trabalhar, essa pessoa está aprendendo. né? Então, ela tem, ela tem que se virar para comprar o dela, o celular dela. Então, isso é muito inacessível no Brasil. Então, assim, a ferramenta principal ali para um país digital, ela é inacessível. Falando ali dos, dos negócios que a gente atende, o que, que a gente percebe muito? A gente realmente percebe uma baixa educação tecnológica. Às vezes a gente está atendendo um dono de um restaurante, a gente fala para ele fechar a página. Ah, não, fecha a página. É, ele, como assim? A gente, não, só você apertar no X. Que X? Não vejo nenhum X aqui. Tipo... Isso não é exceção, isso acontece a cada dois dias ou diariamente a gente vê esse tipo de coisa. Para a gente isso parece absurdo, surreal para minha equipe, mas é a realidade tipo, do, do, do Brasil. E aí, por que isso acontece? Por causa de várias coisas. Hoje o iFood ele é, é todo mundo, entre aspas, todo mundo está no iFood e apesar da gente achar que todo mundo está no iFood a maioria ainda não está no iFood, mas quanto que o iFood não gastou e não impulsionou de cupons e todo tipo de coisa para que entre aspas, todos estivessem lá, foi muito dinheiro investido, foi muito cupom dado, foi, assim, foi uma estratégia, então assim, olha o esforço, o trabalho, o gasto que se teve para que você conseguisse digitalizar ali uma parcela da, da população, é, é, assim, é, é surreal, então acho que o Brasil de uma forma geral está longe de estar preparado para a nova corrida aí tecnológica que a gente já começou, então, a gente está vendo uma disrupção surreal e um país que as pessoas ainda não têm acesso a computador. É, a família tem um computador. Então, pô, quando a gente fala de restaurante, os níveis de computadores, às vezes, a gente precisa de pouca... É, os computadores não precisam ser dos mais modernos para que a gente possa oferecer a nossa tecnologia. Mas, às vezes, essa pessoa não tem computador lá. E ela fala, putz, vou ter que comprar. A gente já tem um link lá de mais barato de um cupom de desconto que a gente conseguiu. A só caraca. 2023, pós-pandemia, essa pessoa não tem um computador no negócio dela. Como assim, gente? É, é bem desafiador. E aí eu, eu acho que eu compartilho da, da preocupação do Pedro: tipo, pô, é, ok, né? Brasil é o celeiro e tudo mais, legal. Mas, cara, tem que ser Os melhores países são celeiros de tecnologia, eles não são celeiros ali da, da alimentação, que tem, óbvio, todo o seu valor. Mas um não substitui o outro. A gente pode ser os dois. Só que eu acho que a gente está longe de... E eu, eu, eu acho legal as iniciativas da ACE, da AWS, mas eu acho que também tem que envolver muito política pública, tem que envolver muito a universidade. Eu acho que a universidade está longe, faz o papel dela, mas está longe de fazer um papel eficaz de... Pô, a gente precisa digitalizar, a gente precisa... E não é só os programadores. Eu falo, meu pessoal de suporte aqui, os caras têm que entender tecnologia, porque se der problema, está dando problema na, na tecnologia. Meu time comercial, eles não programam. Mas quando um cliente vem pedir uma funcionalidade, eles têm que entender como que meu sistema funciona, o que, que a tecnologia permite para eles falarem, ó, oh, fica tranquilo, a gente consegue fazer isso. Me dá uma semana. Tipo, são noções básicas, mas essas noções básicas não podem também ser só programadas. A gente está no mundo tecnológico, todo mundo tem que saber o básico, igual todo mundo deveria saber o básico de legislação, o básico de, uma, de, de uns primeiros socorros de higiene pessoal. Todo mundo deveria estar sabendo o básico do básico da tecnologia, e infelizmente eu não vejo isso acontecendo.
1: É, esse realmente é um, é um deveria ser um projeto de país, deveria ser um projeto onde todos nós, né, infelizmente não é, mas eu acho que a gente, nós como agentes aí da, da, da sociedade, devemos fazer a nossa parte. E essa,
2: Pedro, só para complementar a fala de vocês, é uma preocupação muito grande de organizações multilaterais, como ONU, Unesco, OECD, uhum. particularmente para o sul global, porque, uhum. em teoria, o norte global já resolveu. Tanto a questão de acesso à infraestrutura da tecnologia, quanto ao acesso às habilidades digitais, que são os digital skills, mínimos, básicos, e aqui no sul global a gente ainda vê essas questões de falta com total de acesso à internet, à conectividade, é, a gente está falando aqui de cidades grandes do Brasil, quando a gente vai para o interior do Brasil a realidade é completamente é. diferente da nossa, e se a gente quer ser democrático e inclusivo, a gente precisa garantir o mínimo, o básico.
1: É, e enfim nós temos n agravantes né infelizmente nós perdemos a corrida eh, demográfica do Brasil agora o Brasil parou de crescer população né já há tempo a gente não não, não tem mais crescimento e está envelhecendo ou seja toda toda a pista que a gente tinha aí de, de crescimento econômico impulsionado pela, pela pelos jovens né que como como é a, a, a gente esperava que acontecesse não aconteceu e então a gente precisa outras alavancas de produtividade. Um ponto que eu fico questionando, que eu me pergunto, que eu queria ouvir vocês dois, é o impacto da inteligência artificial, como a Laura já falou lá no início, uh, em diversos setores. Né? Quando a gente achava lá no início que a inteligência artificial ela impactaria o, a, a parte de baixo da pirâmide, né? Ah, vai perder os empregos lá embaixo, não, na verdade ela entrou para né, os, os empregos de colarinho branco são os que estão ameaçados hoje. Então, quando o Miguel olha para frente, né, o, que, o que ele uh, vai precisar gastar para avançar o roadmap de produto da startup dele, pensando nas ferramentas que ele tem agora para avançar, ele vai gastar bem menos do que ele gastaria 10 anos atrás, para fazer a mesma coisa. Ele falou low-code, no-code e AI aí como um assistente. Então, eu queria perguntar para vocês, né, começando aqui por você, Laura, qual que você acha que é o impacto uh, uh, da AI nesse cenário que a gente está vivendo aqui? Depois eu queria ver um pouco do que, que o Miguel pensa a respeito disso. Claro. Bom,
2: é, a, a inteligência artificial e o uso de tecnologias disruptivas ele é inevitável, né? E essa, de fato, é uma das tecnologias mais revolucionárias assim que a gente tem acesso hoje. E, ao mesmo tempo que eu sinto que a inteligência artificial tem o potencial de nos ajudar a resolver alguns dos problemas mais desafiadores da humanidade, ela também requer que as pessoas desenvolvam as habilidades para conseguir resolver esses problemas. Então, a, a importância que a gente dá para essa transformação, essa grande transformação digital que a própria computação em nuvem também traz, não só para as organizações, mas é, para a sociedade de forma geral, ela precisa vir acompanhada do desenvolvimento humano e desenvolvimento de talentos. E isso sempre aconteceu na sociedade. A gente sempre teve mudanças de paradigmas, mudanças de tecnologia e mudanças de, é, de habilidades e da forma como a gente trabalha. Então, é, o que eu sinto é que isso não está sendo passado despercebido, nem pelos, pelos talentos e nem pelas organizações. Eu sinto que tem existido uma congruência entre o desejo de se familiarizar, com a tecnologia, apesar de um certo medo, é, e também uma, um impulso, porque as organizações querem estar à frente, elas querem fazer uso das tecnologias mais atuais. Então, existe também do lado das empresas essa motivação para o, o ensino, para o desenvolvimento de habilidades nesse sentido. E aí eu acho que o Miguel pode falar do lado dele de empresa, como que tem sido isso para vocês? Legal.
0: Legal. É, o, antes, o, as pessoas falam, né, quando a gente vai falar de inteligência artificial, ah, ela não veio aqui para substituir o ser humano, ela vai potencializar. Eu acho que sem romantismo, a gente tem que ser sincero de uma coisa, se você tem du duas pessoas fazendo uma tarefa, você potencializa as duas, ou você está investindo para que isso cresça, ou na verdade você vai ter, pô, potencializar, agora só precisa de uma delas. Então, sem romantismo, a inteligência artificial vai substituir vários trabalhos e ponto. As pessoas têm que se reinventar e começar a entender é, é, que o jogo mudou, não adianta tentar ser resistência. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que nem se falava de programação, né? No início do meu ensino médio, de computação. Hoje em dia, os salários, parte dos salários com melhor remuneração são de programadores. Então, entre aspas, algo que surgiu de 15 anos para cá. Já existia antes, mas que aqui no Brasil, né, o boom ali, começou ali recentemente. É, para a inteligência artificial, então eu vejo. Profissões vão ser substituídas, outras vão ser potencializadas, otimizadas. Para as empresas, no final das contas, a gente tem que entregar resultado. Então, se de alguma forma a inteligência artificial vem para melhorar processo, otimizar trabalho, potencializar, que fazer algo que eu vou permitir ganho de tempo, que não se tenha dúvida, a gente vai fazer. Então, assim, é uma grande disrupção e eu acho que só está começando e eu entendo também que no, o que a gente vê hoje chegando aqui para a gente. Começou a ser desenvolvido muito atrás. Então, eu fico pensando, cara, o que está para vir daqui a um ano? Porque os caras já estão trabalhando há três anos no que vai vir daqui a um ano. E sempre está muito de olho nisso que está acontecendo. Porque quando você deixa de ser pioneiro ali em algo, é, se, tipo, se a gente não desenvolver o melhor que se pode usando as inteligências artificiais, a gente vai comprar de fora. Vai vir uma empresa americana, vai vir uma empresa europeia e vai fornecer serviço aqui. Por quê? Porque a gente negligenciou, que a gente esperou. Porque a gente achou que isso não ia dar em nada. Então você tem que estar de olho. Porque o mundo está globalizado, né? Então, eu não estou concorrendo só com empresas brasileiras. É gente do mundo inteiro. Tem gente olhando muita inteligência artificial. Eu não posso fechar o olho para isso.
1: É, eu concordo super aí com vocês. Você, que é um Grotaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim. Então, entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Eu queria discutir um pouco de soluções aqui com vocês. Né? A gente, né, a Laura falou, inclusive, vou pedir para ela falar com um pouco mais de detalhe do programa que a gente, que a gente, tá, uh, que a gente lançou juntos aí. Mas quais as soluções que vocês estão vendo hoje no mercado? Né? E a Laura falou uma coisa super importante, corroborada depois aí pelo Miguel, que a gente precisa pensar na parte uh, comportamental, né? não apenas na parte técnica uh, do, desse conhecimento aí. Uh, o que que vocês entendem né, como soluções? E aqui não tem resposta certa, porque é um problema tão complexo e tão sistêmico, que tem, tem tantas conexões entre tantas partes, que é difícil a gente pensar numa, a solução, né? mas provavelmente tem uma série de iniciativas ou práticas que a gente poderia adotar para facilitar isso, né? E hoje o que a gente está vendo no mercado basicamente é a iniciativa privada, as empresas tomando a liderança nesse processo por uma causa própria, né? Precisam gerar capital humano suficiente para suprir a demanda que existe hoje, mas a gente sabe que está longe de ser ideal e está longe de acompanhar o ritmo necessário para o que a gente está vendo aí para os próximos anos. Então, Laura, qual que é a sua visão sobre isso?
2: Olha, Pedro, eu acho que talvez a gente nunca consiga chegar no número de profissionais necessários para suprir 100% a demanda, porque as tecnologias e a própria sociedade têm se transformado numa velocidade exponencial, né? Exatamente, isso existe também que o talento que a gente está formando e de preferência que seja o talento mais diverso possível, que ele tenha condição de trazer dentro das suas perspectivas e bagagens diferentes, inovação e um potencial acelerado de inovação. E pensando nesse potencial acelerado de inovação, foi justamente por isso que a gente trouxe essa agenda de treinamentos entre a ACE e a AWS, justamente com o objetivo é, de ajudar a potencialmente mitigar, mitigar esse gap de profissionais é, dentro do ecossistema de startups. Então, a gente tem o objetivo aqui com a ACE é, de treinar 20 mil profissionais e esse curso, ele traz desde fundamentos da nuvem AWS até como criar um MVP, um produto mínimo viável na nuvem, como escalar a startup e também a gente está trazendo alguns temas bem específicos para além da nuvem que podem ser bastante relevantes para quem está dentro desse ecossistema. Então, o primeiro deles é melhorar a eficiência é, das suas startups na medida que vocês trazem boas práticas no uso de serviços de nuvem e para isso não precisa ter um conhecimento técnico aprofundado, reter talentos através da capacitação e desse acesso a tecnologias de ponta aumentar a inovação, aumentar a performance e aumentar a segurança dentro dos serviços provisionados, promover um ambiente é, altamente inovador e a, o que eu acho que é um dos grandes benefícios da participação desse programa de treinamento é poder acessar os benefícios de um programa da AWS chamado AWS Activate. Ele é um programa oferecido para startups que, além de prover créditos de até 100 mil dólares para uso de serviços em nuvem, ele também promove suporte técnico, trilhas de conhecimento específicas para essa audiência e acesso a oportunidades específicas com os parceiros da AWS. Então, eu vejo muitos benefícios para quem tiver interesse em participar desse grande programa de qualificação com a gente.
1: Muito legal. E você, Miguel, como é que você vê aí... Você que está levando o tiro aí na, na trincheira, como é, como é que você enxerga uh,
0: essa, a, as possíveis soluções? Bom, Pedro, então, falando aí, acho que sobre como que a gente pode solucionar né, esses gaps, eu acho que parte disso vem do, do empreendedorismo, né? Então, assim, o, pô, o programador ele tem que começar a aprender de algum lugar. Ele pode entrar ali na grande empresa, que aí as grandes empresas estão o trabalho que vocês estão divulgando. Vocês são grandes empresas. É, de estar tá fomentando esse tipo de negócio, esse tipo de mercado, é, mas eu acho que também através do empreendedorismo, esse pessoal na universidade, às vezes até no ensino médio, está botando a mão na massa e é aquela coisa de pega e faz, tipo, pega e. É igual você tem pesquisa, você tem o pessoal que faz artigo, cara, a universidade ou o ecossistema ali começar a impulsionar e a criar esses desafios, tirar o pessoal da zona de conforto, na base da porrada praticamente mesmo, assim. As pessoas têm que investir, têm que proporcionar isso. Minha, minha primeira jornada empreendedora, eu lembro que aí foram, não foi de programação, mas foi com empreendedorismo. Foi porque um banco local aqui fez um mini hackathon, isso em 2016. Eu participei daquilo, não tinha nenhum programador na época, era de criar negócio que não tinha nada a ver com tecnologia, mas era de criar negócio. Eu falei, cara, irado, empreender é maneiro. Tipo, olha que em um final de semana a gente criou um negócio maneiro. E aí, negócio rápido para uma empresa que ela fez, mudou minha cabeça, mudou a minha cabeça de outras pessoas. Então, e eu falo que isso é até é uma tarefa da Take-Kit, tipo, a Take-Kit não consegue fazer para 20 mil, 50 mil pessoas, mas a gente consegue fazer algo ali pequeno de repente. Então, acho que a gente tem que pegar, parar de também falar que é. E eu concordo que isso é muito. Tinha que ser muito política de um governo, mas já que não é política ali de um governo, de um projeto de nação, a gente não pode também só falar que é do outro, a gente tem que pegar e realizar. Cada um ali, assim, é, com o seu tamanho, fazendo aquilo que pode. Quem é muito grande, pode muito, faça muito. Quem é menor, faça menor, mas não deixem de fazer. Eu acho que como solução seria isso. Realmente pegar, botar a mão na massa, igual a gente de startup já faz para tudo, mas, cara, vamos fazer para fomentar o mercado. Porque se lá na frente não tiver programador, quem vai se ferrar sou eu. Ou vou ter que pagar muito mais caro, ou eu vou ficar sem, ou eu não vou acelerar como eu quero. Então, aí, aí não adianta falar depois que é culpa do governo. É, talvez seja também é mas eu tenho minha passar de responsabilidade, eu posso ser a solução.
2: Sobre essa questão da velocidade, acho que uma uma das skills assim, do futuro também é a habilidade de aprender a aprender, é lifelong learning. Quando a gente coloca isso no nosso ser, embeda isso na nossa ciência, a gente entende que a gente nunca pode parar de aprender, que a gente sempre tem que é, continuar se desenvolvendo, isso também é um demonstrativo de que a gente consegue se aproximar um pouco da demanda. Porque por mais que a demanda mude e aumente, eu tenho pessoas que já têm o nível de habilidade básico para conseguir avançar e correr um pouquinho atrás. Antes de entrar na AWS, eu trabalhava com medicina baseada em evidência. Eu trabalhava na área da saúde. E o meu papel era educar médicos a continuarem aprendendo para sempre. Porque as evidências científicas na área de saúde, elas mudam diariamente. E é a mesma coisa na área de tecnologia. As tecnologias mudam com uma velocidade muito grande. A gente sempre tem que permanecer aprendendo e colocar essa cultura tanto em nível individual quanto em nível organizacional, é, em nível de, de formação também, eu acho que é uma potencial solução para a gente nunca estar tão atrás da demanda de talentos.
0: E acho que só para finalizar, Laura, acho que aqui da minha parte, eu lembro, e aí no começo da que tipo, os restaurantes, cara, todos procurando ali gestor de tráfego, gestor de tráfego e tudo mais, porque, pô, surgiu a rede social, e alguns já perceberam de cara que tinha uma grande oportunidade ali, a massa, obviamente, sempre demora, quando eles demoraram para perceber, eles começaram a buscar, né, todo mundo buscando gestor de tráfego, ou seja, criou-se uma nova profissão, uma profissão eventualmente ali com potenciais de ser bem remunerado, e agora eu vejo, pô, inteligência artificial, Cara, quantos operadores, de, quantos gestores, digamos assim, gestores de inteligência artificial, ou operadores de inteligência artificial, porque inteligência artificial você aplica em diversas coisas. Pô, será que as pessoas, a galera está na universidade, o público mais jovem, o, o, a, o pessoal que é mais velho já está trabalhando, você acaba às vezes, você sobra pouco tempo para você aprender o um novo. Mas, pô, será que existe uma massa que está falando, putz, o mercado vai precisar de gente que entenda como aplicar chat GPT na minha empresa, mas não só na minha empresa, na área de suporte, na área de onboard, na área de tecnologia, no marketing? e aplicar na... É, tipo, surgiu-se um, um, um mercado ali novo que vai precisar de muita gente e eu tô tendo a sensação de que daqui a três anos, assim que vai começar a aparecer um monte e os que começaram hoje vão estar tá com muita grana. Vão ter ganhado muito dinheiro lá na frente porque eles estão de olho. É, estão bebendo ali água limpa. Então, pô, o pessoal tem que buscar também esse conhecimento. Tem um pouco de iniciativa ali, acho que do... Do, do, do ser humano, né, do, do, do brasileiro, se ele não buscar isso também, por mais que queira se ajudar, é, se, se não tiver uma sede, um, uma, uma ganância ali de querer isso, aí não, aí não tem o que fazer mesmo. Perfeito, olha, olha só, a gente foi do
1: gap básico de profissionais que a gente tem no Brasil, falamos sobre os impactos socioeconômicos, falamos sobre possibilidades da gente resolver, falamos sobre... Skills que não são técnicos, que são fundamentais, são core para a pessoa se desenvolver. Então a gente falou muita coisa legal e eu acho que uh, uh, dá para a gente se inspirar. E falamos sobre, né, Miguel, o papel dos empreendedores também uh, nesse processo. Né? A gente não pode esperar que façam pela gente, a gente tem que ir lá e tomar iniciativa. E programas como esse que a gente está tocando junto né, com a AWS são formas da gente, de alguma maneira, tentar minimizar esse problema, tentar fazer parte da solução <risos> e não do problema, e eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui nesse episódio, e, e eu já me despeço pedindo para vocês também uh, compartilharem como que as pessoas podem uh, entrar em contato com vocês, né nas mídias ou etc, né? quem estiver ouvindo quiser conversar, também quem quiser conhecer a Take It, então vou começar aqui pelo Miguel, Miguel obrigado aí pela tua participação. É, compartilha
0: aí como é que o pessoal te entra em contato com você e com a Take. It. Legal, pessoal. Então, para conseguir descobrir um pouco mais aí sobre nós, né, vocês podem acessar nosso site, então, app. Então, só para soletrar o Take é T-A-K-E-A-T.app. Nosso Instagram é o arroba é igualzinho do site. Meu nome, em rede social, vocês me encontram ali como Miguel Carvalho ou Miguel Carve. E qualquer pessoa aí que seja do nosso setor, é, opere ali o food service ou da área de tecnologia, queira bater um papo, a gente é super aberto aqui. Fico muito feliz e de alguma forma, minimamente, com o nosso tamanhozinho aqui, poder contribuir para o ecossistema. Legal. Muito obrigado, Miguel. E obrigado, Laura,
1: Santana, participando aqui, terminando esse episódio com a gente. E, e te agradeço a parceria aí de sempre né, que a AWS tem com a gente, mas queria que quem tiver interesse em conhecer mais, né, a seu respeito sobre os programas que você está operando, é, compartilha também aí os seus, os seus contatos.
2: Muito obrigada a você, Pedro, equipe Ace, Miguel. Super prazer estar com vocês aqui hoje. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, eu estou como Laura Passo Santana e a gente vai disponibilizar o link para vocês dessa iniciativa de treinamento da Ace Ventures e AWS.
1: Valeu! E aí, gostou desse episódio? Se você quer saber mais sobre esse treinamento que eu e a Laura comentamos nesse episódio, clica no link da descrição e a gente vai dar todos os detalhes para você. Como sempre, se você tem alguma sugestão, algum feedback sobre o podcast, gostaria de mandar alguma mensagem para a gente, envie e-mail para podcast.goace.vc e a gente promete que responde todas as suas mensagens. Como sempre, eu peço 30 30 segundos do seu tempo para divulgar o Grotaholics nas suas redes. Divulgue no seu Instagram, na Threads, que lançou agora na Meta, ou simplesmente em grupos do WhatsApp, que você gostaria de de uh, impulsionar, trazer esse, esses tipos de insight para as pessoas, a gente agradece muito, isso ajuda a gente a crescer e chegar cada vez mais ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.